Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tervist ja kolmanda poole huviline. Taas nädal möödas ja taas uus podcast kohe kohe teie ees. Kuna käimas on koondise nädal, Eesti koondisel ka nüüd siin nii reedel kui esmaspäeval mängud ootamas, siis on ikkagi ideaalne aeg rääkida hoopis millestki muust. Näiteks rahvusvahelisest jalgpallist, Euroopa klubi jalgpallist, sest noh, koondise paus on, mingid jõujooned hakkavad juba välja joonistuma, mängitud on, ma ei tea, 7-8-9 mänguliigades, et midagi, on, midagi toimub ja palju on praegu ka suuremates liigades sellist üllatust võib öelda, et kui tavaliselt ikkagi iga hooaeg suured panevad kui alguses kaasi põhja vahepeal edukalt, vahepeal vähem edukalt, siis tänavu on siin olnud ka selliseid natuke ebaõnnestujaid juba alguses, et vaataksin erinevate suurte mured üle ja võibolla lõpus siis jääb natuke aega ka Eesti koondisest rääkida. Siim kera on minu nimi selle pika monoloogi lõpetuseks minu paremal käel Karl Juhkami. Tere! Tere Karl! Ja sealt on üle laua meie tänane saatekiraline otse Eesti jalgpalliaagürenduse sellisest hotspotist, sokernetist. Kasper Elisar, sokerneti peadamete, tere! Tere päevast! Kas sulle meeldis minu sissejaatus sinule? Väga ilus sissejaatus ja ma arvan, et paremini ei olekski saanud. No see on tõsi. Ma mõtlesin, et kuidas nüüd alustada ja peaks ikkagi alustama sinu lemmikust. Siis nagu kohe, kohe tõmbame sinult nii-öelda vaiba alt ära. Madriidi Real siis hetkel neli mängu võiduta, neli mängu pole väravat löödud. Et tead, sa oskad söelda, millal viimati see juhtus üldse? No viimati juhtus Espanjolli vastu või mu mälu Valtev ja Marko Asensio lõi sellise natuke õnneliku värava ja sealt see viimate võitri kuupäeva ma tõsi ei mõneta jalgpeile nii palju, et ei jõua neid kõiki päevi no, meeles hoida. 22. september, see on jah päris kaua, aga sellist seeriat Madridilt mäletad sama toetamisajast. No kui siin viimastel aastatel me oleme rääkinud pigem teispiiristest seeriatest, et 40 võitu järjest ja kaotused, mis iganes, et siis no ega sellist mängu, kus nüüd neli mängu järjest poleks väravad lõnud, seda kohe küll ette ei tule, et ma ei ole, ma ei ole ka spetsiaalselt mängude ajalugu nagu sirvima hakanud, et neli mängu järjest on ikkagi meeletult pikku ja me siin räägime, et on olnud ju hooaegesed, kus Real on suhtnud alati lüüa, on suhtnud kodus alati lüüa, et praegu on kindlasti jah, teistmoodi see olukord. Tõepoolest 409 minutit on see võua perioodse ründes ja et ajast tagasi keerida ajaratas siis 1985 april oli viimati selline periood, kus siis neli mängu järjesti suhtnud Real Madrid väravad lüüa, nii et no, ain... ei, ei saanudki mäletada seda, ütleme haaselt. Siis pole isegi mina elu. <laughs> nii et jah, Aga kui me räägime reaalist, mis, mis see põhipõhjus on, miks praegu siis tõesti ei lähe, kas asja on, no alati kui selline suur peatreener lahkub, siis ju väike tühimik jääb, teiseks Ronaldo oleks ka, kas nendest kahest põhjusest me jõuame sinna probleemi tuumani? No kahtlemata, need on ju väga tugevalt seotud, aga me ei saa öelda, et kõik sealt nii-öelda tulema hakkab, sest hooaja alguses ju ei olnud reaalil probleeme väravate löömisega. 
aga noh, kui praegu seda reaali mängu vaadata, siis no, tahes tahtmata tuleb väga palju meelde Hispaania koondis näiteks kas või suvisel MM-il, kus pallivaldamine on meeletu, aga noh, rünnaks siis võibolla Eesti folkloori osutades on impotentne, nii et seda sinna asjad on praegu kui me neid mänga vaatame, siis tõesti see, et nagu Real Madrid valdab palli, see on ju ka viimaste hooaegade lõikes no, mõnes mõttes diametraalne muutus, sest nii sinna sinisi taanige ajal, kui ka, kui ka enne näiteks Ancelotti, noh, Ancelotti ajal eriti oli ju Real ikkagi puhtal kontrameeskond, Sidaan kombineeris mõlemat, aga ikkagi rünnakutööd oluliselt kiiremad, sirgivonelisemad praegu meeskond no, viimasel ajal tegeleb peamiselt palli kuskil 30-40 meetri peal kõigutamisega, mis no, on selline uutmoodi asi ja, ja no, lisaks sellele, et väravaid ei lööda, siis tegelikult ei või tegitada ka eriliselt värava lõõmismomente, et see on võibolla isegi nagu see suurem probleem, et kui me siin toome mingi paraleele Eesti koondisega viimastest mängudes, siis Eesti nagu tekitas no, selles mõttes momente, et ei saadud lihtsalt neid lööka väravale, aga reaal siin on mingitele hetkedel näiteks Sevilla vastu mäletan, et esimene peale löök tuli tol hetkel, kui reaal oli juba 0-2 kaatusseisus ja Ega siin viimatigi ka näiteks Meistrit Liigas Moskvat CSK vastu, et nende võimaluste tekitamise hetkeks no, oli juba ise mingisugune jama kokku järjetud, et tõesti need rünnakud jäävad nii ümmarguseks, puudub konkreetsus, kui, kui tihti varem otsiti väga palju tsenderdusi äärtelt, siis praegu see nagu element puudub, sest noh, ühest küllest puudub Ronaldo sugune mees, kes neid palja, kas siis nii õhust või maas suudaks sisse lüüa ja teisalt ja et noh, ütleme jah, see on nagu üks põhjus, et miks neid isegi ei otsita aga noh, eks siin ka treeneri käekirja on lihtsalt selle nurgal teissugune, et proovitakse teist moodi, aga see ei tööta, kui sul on vastas meeskond kes siis tuub kümnekisi kaitses see ongi see lopet õigi fenomen, sest tegelikult ju Ispaania koondis, okei, okay, MM-il olid nad küll ametlikud herrotaktike peal, aga ei ju mingi tuud süsteemi või midagi ei uurud, just see oli puhtalt lopet õigus stiil, mida seal kasutati ja millega põruti ja nüüd on siis see sama stiilide üritanud üleviida reaali, et võibolla see hooaja alguse hea minek, noh, need esimese kolm mängu, kus siis Peil Benzema väravaid veel lõid, noh, spekuleerida võib, et meeskonnal on polnud veel süsteem nii hästi selge, kohati tuli veel need vanad nüansid lükked nii-öelda välja nagu mehaane liigutus, sealtud väravad, minu taktikas on vaikselt juba juurutub ja surum edasida sisse, nüüd on siis reaalselt see, et ongi see, et Ramos on umbes la liiga parim söödulükka ja Kroos on kohe järgi, aga siis võtad nagu emmemil säranud Modrici, kes on reaalselt kaks korda vähem söötejaganud kui Toni Kroos ja kui sa võtad, et mehed peaksid mängima nagu keskpõljal paraleelselt üks olema siis no, nüüde see, kes nagu selle kogu mängumootori tööle paneb, ta lihtsalt ta ei jõuagi see pall, sest ta, ta, ta on seal kaitse kaitse zoonis vastaste kaitse zoonis siis nii ära lämmatatud et ta oli olegi seda ruumisellega midagi teha kui see ükskord sinna jõuab ja teine põhjus ka miks see jõu üldse pall võib temane on see et ta on tihti peale ka pingil olnud et no, kui me praegu praegu alustame realist aga räägime ka hiljem teistes siis selline võib-olla kõige läbivam probleem ongi väga suur rotatsioon 
väga suured vangerdused koosseisudes Real Madrid on väga julgelt seda teinud ka Lopeteegiga ajal, kuigi tehti ka Sidanige ajal, aga siis Toona nagu töötas natuke paremini, aga noh, kui me praegu reaali seda viimast nelja mängu üksikult vaatame, siis noh, kuuse ründeteravus ka osat on jäänud, siis ei ole mänginud Isko, kelle oli pimesol põletik käis operatsioonil, et tema kahtlamata on olnud selle üli, kes suudab mingitel hetkedel sellest kaitsemassist individuaalse tehnika pealt kas või läbi minna või midagi proovida üritada teha, et, et praegu mõnel teisel mehel jääb võibolla haasuses puuda ja, ja no, kahtlamata ka nagu teiste puhul, et probleemid ikkagi väga suuresti on ka psühholoogilised et Reaali need esimesed komistamised praegu tulid ju selle pealt, kui Barcelona oli libastunud. Barcelona mängis enne, Barcelona kahtus punkte ja kui Real sellises olukorras läheb peale, noh, ta juba noh, psühholoogiliselt ja vaimselt on nii kindel, et nüüd on meie variante ja võibolla natuke liiga ülevalevalt mängitakse, pingutatakse võibolla natuke vähem kui muidu, siis noh, sellised asju ei tohiks olla, aga neid paratamatult on ja kuskil alateaduses sellised asjad mõjutavad ja Ja no, kui sa oled ka võitnud niimitu aastat järjest meistrit liiga, siis no, ajal hetkel on seda motivatsiooni kuidagi uutmoodi vaja ja kui asjad ei suju, siis see tuju võib päris kiirelt alla minna. Tegelikult üldse võtta, siis see on kõige loogilisem periood üldse, kus nagu reaal olekski võinud kukkuda. Sa võtad oma selle meistriti liiga hiilguse, sa kaotad pehmelt öeldus oma kõige tähtsama mängi ja sa kaotad oma A ja O peatreenerina eeldada, et siit tuleb nüüd muret üleminek järgmisesse faasi. Vahet ei ole kui edukaks, et ütleme, ma ei tea, kaha aasta pärast on. No võivad olla kaha aasta pärast uuest meistretliga võitjad, aga eeldates üleminek oleks täiesti valutu on ju täi... Oh, no, see on lollus. Ja ma tegelikult isegi julgen ikkagi öelda, et Real Madrid võib täiesti vabalt ka kevadel olla uuesti meistretliga võitja, et see rütm on ka näiteks eelmise aasta pealt päris sarnane kui siis juba tehti ka esimest korda ajalugu, et järjestikult võidati meistrit liigat, see oli samamoodi sügi, seal oli mõõn. Ronaldo ei löönud aasta eelmisooja alguses üldse vära, vaid nagu ka praegu juventuses alguses. Ja siis oli Real Madrid samamoodi, oli nagu selline kehvperiood, aga noh, ütleme, et talveks on see üle läinud, kevadeks on see üle läinud ja, ja siis need tiitlid ikkagi kipuvad tulema. Et, noh, ütleme, neli mängu pole väravat löödud, see on tõesti nagu sa tõid enne ajaloost välja, et seda pole olnud, ma ei tea, liigi kolgend aastat enne, aga, aga see ei olegi tegelikult ju nii suur probleem või, et kui me vaatame, et nende kuival jäämiste seas on näiteks mäng Atletico Madridiga või, et, või et tõesti, et me räägime pelgalt neljast mängust, et võibolla see ei ole veel nii öelda suureks kriisiks kujunenud ja ka nagu Real Madridi mänged on praegu ajanud, et see üks et takistusi on nende liiga alastel ette tulnud ja see on lihtsalt üks väike asi, et see ei tähenda mitte midagi, et ükski meeskond ei suuda no, mängida niimoodi, et ta võidab kõik mängud. Mida on vaja, et peatreener kinga saaks? Kus üres praegu isegi sellised mingid signaalid on, et tega see väga kaugel ei pruugi olla? aga ei no, eks ilmselt praegu veel nii tormakalt Florentino Peres, Real Madridi president ei tegutse, et lopeteegil ikkagi natuke hingamusruumi veel antakse, sest tõesti no, neli mängu on küll lõppenud halvasti no, võibolla piinlikud nende juures on kõnud võibolla viimased kaks mängu Deportivo ja, ja Moskva CSK, aga et no, kui sa CSK-le kaotad, et see on nagu juba CSK taseliselt ei, ei ole midagi sellist aga 
aga ma arvan, et et ta kinga saaks peab lihtsalt see sama nii-öelda sitvorm jätkuma veel lihtsalt, et no tal on praegu see buffer all, nagu sa ütlesid, et tegelikult Barcelonal on se kehvorm, eeldavad favorit, atleetikul oli hooaja alguses, no, praegu nad on juba veidikena juba uusti ja, kõrgusandega, et, et teistel on ka nii-öelda need mõnad sees olnud, et, et no, kui ta ise nüüd, ütleme, kaotab järgmiselt kaks mängu, aga ikka on kokkuvad, Barcelonast ühe punktiga maas on ju, no, siis ikkagi on see, et ma ei tea, meistrit liigas saate ma võidud kätte ja see on ju see, mis tegelikult loeb. Ja see suhtes, et noh, praegu kui me tänase saate teema aga kõik need klubid, kellest me siin täna räägime, siis keegi ei ole ju selles mõttes kuski tabeli teises pooles või et ole mingis massiivses kriisis, et mõnel on, või noh, kõigil on olnud kerged tagaslöögid, aga võibolla tänapäeval ka me ise praegu võimendama kõik seda, meedia võimendab, inimesi üle kogu maailma võimendavad selles mõttes, et ootused inimestel eriti jalgpallis õppredel on lihtsalt nii põhjendamatult kõrged kogu aeg et, no, Eesti sina kond... ei loodat Real võidab iga mängu ei, no, kahtlemata loodan ega ma Eesti kondise fännina loodan samamoodi et Eesti kondis võidaks kõik mängud aga no, kui sa reaalselt asjale näkku vaatad siis no, see ei ole reaalne lihtsalt et reaalsust ajo kipub nagu jalgpallis praegu kaduma ja võibolla üldse ühiskonnas et inimesed natuke näh, kipuvad nagu ära olmustama, et mis see nagu tegelik elu on et, ja no, tiip tasemel, kus need vahed on just ladvikus nii väiksed siis see ongi üks päev sina oled palli posti ja teine meeskond lõpp seal palli sisse ja nii, nii lihtsalt asjad käivadki no. üks päev teed podcastist nalja ja teine nädal ei tule ükski nalja välja Nii, see käib tõesti, jah. Aga Barcelona puhul mingisugusest kriisist on üldse mõtet rääkida või on, ma olen lugenud sõna nagu minikriis, mis on ka hea, hea sõna. Aga no meistrite liigas neil on ju kaks võitu käes, lihtsalt Ispaania liigas siis viimasest neljast mängust kolm viiki ja üks kaotus. Eks siis Barcelona ka neli mängu liigas võiduta, mis ei ole ka üldse tavapärane, aga samas nemad vähemalt suudad ära vaid lüüa, võrreldes no, siis reaaliga. Ja eks Barcelona probleemid ongi pigem kaitsefaasis olnud, et ja need probleemid on väga selgesti seletatavad. Lihtsalt mehitatus kaitseliinis pole seda võrk kõrgel tasemel. Samuel on Titi, maailmameister on sul puudu vigastusega ja, ja kui mängibki no, praegu tein võibolla natuke lii, liiga, aga kui aastaid nagu vigastustega välja saanud Thomas Vermaal on, siis no, kahtumata ta rütmi ei ole lihtsalt sama, mis on Samuel on Titile. Ja, ja no, Võibolla ongi no, Barcelona praegused mured, ma paneksingi lihtsalt äh, nõrga ja no, põhjast jah, nõrga komplekteeritus teha, et äh, lihtsalt ei ole piisavalt tasemega mehi, kaitsi liinis on nendel siin praegu olnud järjest, kes on vigastusega väljas, kes on kaartidega väljas ja noh, asendused lihtsalt ei ole olnud seal tasemel. Et, äh... Aga see ei ole nagu olnud olukord, mis tegelikult veidi hüüab tulles, sest noh, ütleme ausalt ka nende domineerimisperioodil, noh, nii-öelda tugevam kaitseliin oli ikkagi see, kuhu sai omal ajal lükatud Javier Mascherona, kes ju tegelikult on kaugel no, standardses keskkaitses, kes sinna sai lükatud ja tänu sellel Barcelona stiilile sai nagu hakkatud, et tegelikult nüüd see komplekteeritus ja mure kaitse faasis on ju suuremal või vähemal määral alati eksisteerinud. Lihtsalt nüüd ongi see, et Umtiti on väljas, täna juba tulevad kus juures jutud, et võibolla on ta uue aastani väljas, et Ravil ei pruugi kõige paremini ta põlv reageerida kaks nädalat on mis kindlasti väljas võibolla isegi rohkem et, et nagu see, see õnnetus on nagu hüüdnud tulles ja nüüd kui tõesti kaks kuud neil nüüd pole umtiitid siis 
No, siin juba Messi on sõna võtnud, et mehed hakkaks nagu kaitses nagu asja korda tegema, et avalikult seal juures. No, eks Barcelona kaitset eelnevalt hooaega ja aastate suurim pluss on olnud see, et nad ei ole pidanud kaitsma. Et kogu aeg meeskond on ta hoiab palli enda käes ja, ja kui seal no, saiki, konkreetselt oli nii, et Javier Mascherano see kes kaits ja kes oli ju muidu varem pool kaitsa, et noh, see Real vabandust Barcelona nagu kaitseliin muutuski selliseks, kus mängijate tugevuseks oli palik mäng, mitte kaitsad omadused. Ja no, praegu nüüd, kui meeskond tervikuna on ju teinud läbi no, suuri muutused, alates saavi lahkumine, niesta lahkumine nii edasi, et no, kahtlemata mingil määral ka Neymari lahkumine. Et, kui meeskond on muutustes, siis taest atmata võib siuks täis ette tulla, et see ühel hetkel pead ka kaitsma hakkama ja kui sa seda ei oska teha, siis juhtubki nii, et, et mingid mängud ebaõnnestuvad. No, samas nende ebaõnnestunud mängude hulgas on ju ka juhuseid, kus vist oli see kaotusmäng üks, kus mängiti tunde aega vähemuses, nii et no, siis kõik on loogiline. No üks, mis just välja tõid see, et keskväljad on tegelikult no, aastad ja A ja O olnud, Xavi ja Niesta läinud, Nüüd on siis see, et järsk on no, okay, Arturist, Veidi räägitakse, Sergi Busquets on ju ja, ja väga palju loodeti ka Arturo Vidalis, kes siis Bayerist üle toodi, aga temaga, nagu me siin oleme näinud, mees ei ole ikkagi kõige lihtsamalt. Ei ole päris nii, et tuled ja saad kohe su- su- särmises meeskonnas samasugune superstar olla, et see ei ole nii lihtne. Ei ole, aga kahtlemata, no, siin... Võibolla Eestistele võibolla mõnes mõttes tuttavamast võrdlusest Liverpool samamoodi tõi omale keskväljale suvel Fabinho Monaco vajaldumata A.I.O. Fabinho istub pingil praegu. Et, et need üleminekud ei käi nii lihtsalt. Uus liiga, uus stiil, see kohanemine sellist võtab tahest asmatu meeletud aega ja need mehed, kes suudavad teha nagu sõrme nipsu näol selle liigutus ära ja olla kohe uues satsis ka põhivend, et nende ees lihtsalt väga suur respekt, sest kogu see info tulm, mis tuleb, millega tuleb kohaneda, no, see on täiesti meeletu ja no, kas või Ragnar Klaani pealt oleme näinud Kalleris, kuidas sellist võtab aega, et, et kohaneda uute nõudmistega täiesti uutmoodi mängustiiliga. No, nagu ennegi sa ei mainitud, siis kui nüüd Partsa ja Reali fännid välja arvata, siis neutraalselt ja luulistel on nii põnev. Spaania liigas ka ju esimesed kuus on praegu kahe punkti sees, ehk siis 16-14, mis noh, see pole kõige tavapärasem ja annab vähemalt põhjust vaadata ka võibolla teiste meeskondade mänge. Ei, no tegelikult ju kogu see olukord, noh, praegu siis Spaania liiga näitel see on tegelikult normaalne. Et see, olla nii. see ei ole normaalne, kui üks meeskond suudab kui kõik mängud võita, aga no, päris maailmas, kus kogu aeg väiksed tulevad aina ja aina järgi see ongi normaalne jalgpeal osa, kõik kaatavad kõik võidavad, et nii see jalgpeal mängu olema peakski, et praegu selles mõttes on küll väga super hooaeg seni Hispaanias olnud ja no, sina ilmselt eeldad loodad, et aasta lõpus hooaeg lõpus siis Real ikka endiselt tiitlivõitjana no jah, ma olen nii pikalt toetaja olnud, et oma näh, nagu sisemiste soovide vastu ei saa. No, Saksamaal ei lähe kõige paremini Müncheni Bayernil, kes siis hetkel seitsme mänguga kogunud 13 punkti, kuues koht 
Eel on ka siin just üllatavaid suuri kaotusi olnud. Uus peatreener, siis nii Niko Kovac, siin neid põhjuse on päris palju välja toodud. A, et kui Bayernilt mängijalt nõutakse, et räägivad omal saksa keeles, siis Kovac väljetavalt avitreeneritega räägib orvaatja keeles, mis juba ajavad mängijaid närvi. Lisaks muidugi meeskonna vanus, mis on siis Bundesliigas kõige kõrgem, 28 aastat, 66 päeva. Noieril pole kõige parem hoog. Ja noh, ega need võibolla viimase transferid pole olnud ka nii suure joonelised kui võibolla varem ja teistel klubidel. Et, et mis sinu arvates selline Bayerni põhimure praegu on? Oled see minu punktidega nõus või tahaksid veel midagi juurde? Ei kaatlemata väga õiged punktid, mis välja tõid ja, ja nagu me Bayernist räägime, siis võibolla me näemegi praegu sellist kõige selgemat kriisi, et kui need klubid, kellest täna jutt on, siis Bayerni olukord on võibolla jah, kõige tõsisem, sest äh, võibolla mida sa ei maininud, on see sama, mida ma enne põgusalt mainisin, on see sama rotatsioon, et äh, Nikko Kovats äh, eelistab väga palju vangerdada, tema kasutab mängude lõikes väga palju erinevad formatsioone, asetusi väga erinevaid stiile et tal ei ole sellist ühtset rütmi ja see kahtlamata mõjub mängijatele mõnes mõttes kurnavalt et ütleme, et kui treenerid on ajalõikes muutunud üha painlikumaks siis mängijad isiksustena üha pehmemaks nagu üldse ühiskonnas inimesed et äh, lihtsalt ei suudetagi sellega toime tulla, et kui sa oled harjunud olema põhimes ja nüüd sa oled pingil tuled vahetusest ei ole see esimene viiul siis see olukord on kahtlemata mängijate jaoks frustreeriv ja, ja kui tekivad mängijates endas pinged siis need pinged kipuvad ka veidi edasi kanduma ja no, lõpuks asi lähebki sinna, et asjad ei suju lihtsalt, et see esimene libastumine Augsburgiga, kus no, löödi väga õnnelik värav neile ja no, sealt see rumepall nii-öelda hakkab peerima, et, et kahtlemata see rotatsioon ja, ja see ongi see uus treener, et, et see on teistmoodi, no, kahtlemata Bayerni puhul väga palju räägitakse ka juhtimistiilist, see, mis tuleb ülevalt Uli Hoonessi poolt tema nõudmised, tema mõju meeskonnale, et jah, aga noh, võtleme, et võibolla mõnes mõttes siis praegu Bayerni probleemid sarnanevad küllalt palju Manchester United omale, kus on siis samamoodi ütleme selline treener, mängijad liin seal erimeelsused ja, ja noh, võimendub lihtsalt selles, et tänapäeva jalgpallur äh, ei olegi võibolla siis nii kohane, mis võimeline äh, vaimselt oluliselt nõrgem kui võibolla mingid aastat tagasi ja Bayernis, ei ole seda probleem, et väga palju äh, noori oleks või et meeskond on üsna kogenud, aga, aga kui sa oledki nii pikalt tipus olnud harjunud võitma, harjunud olema põhimees, nüüd oled Ma ei tea, Mats Hummels või Jerome Boateng, et tuleb pingilt, siis see ongi lihtsalt kahtlemata väga raske. No see, et meeskond on tegelikult vanad, räägibki minu määrates ka veidikene kovatsile kahjuks, et kui sa oled ikkagi harjunud, et sul on eesotsas, on otsas mõttes superstarid, peatreenerina mõtte pean silmas, 
on see siis nüüd Jupp Hainkes on ju, kes on sa käinud, Ancelotti, Guardiola. Nüüd sul tuleb mees, kes, noh, ma ei tea, kelle karjääri tipphetkeks oligi see, et omal ajal käis Bayernias 30 korda platsil. Et jah, ta oli Horvaatia koondises võib öelda asendamatu oma rollis, aga tegemist ei ole superstariga ja ka tema Frankfurti rekord siis, kus ta sa kaks aastat sai atra seada ja ka see ei olnud ju midagi, ma ei tea, oivalist. Jah, see nii-öelda Saksa karika võid eelmisel aastal Bayern vastu, kui ta oli juba vist teabitanud ka, et ta läheb Bayernist, et see on tõesti, noh, see üks mäng võib-olla see, see jook sinna finaali selle võitmine, see on tõesti saavutus, aga need hooajad isenesest on 11. ja 8. koht ei ole ju midagi maagilist. Ja, ja kui ta oli ole veel seda ühtest süsteemi, mida mängijad uue peadareeniga koheselt saaksid võtta, vaid ongi see pidev muutus, sa ei tea, mida sa teed. Ja noh, nagu Mats Hummels ka just viimases intervjus ütles, et kui sa jääd kaotusseisu, mida Bayern nii liiga tihti ei tee, ja nüüd nad siin viimases mängus Monsham Gladbachiga vist oli, et, et kuna seal, seal jäid siis, noh, ongi see, et sa hakkad käituma instinktile vastavalt. Aga kui sul on nagu uus treener, kes kogega hakkab ümber muutma asju, sa tahad käituda nagu sa oled harjunud käituma. Sa tead ja kui sul seda kogemust niigi väga pole ja sul pole ka treeneri poolt sellist ühtset juhist, mida siis teha, vaid sealt tulvad ka sellised segasiks signaalid, siis no, see supp ei saagi ju hea alla. Ja me jõuame ka siit nende isiksuste probleemid juurde võib olla, et, et ongi Niko Kovas nagu sa ütles, et ta ei olegi nii mainekas, ta ei ole nii tuntud, ta ei ole midagi saavutanud no, sisuliselt. Lõenud ära Veestil aastal 2003. Ja, ma arvan, et seda Toomas, see Toomas Müllerid väga ei kõiguta, aga, aga no, ongi, et lõist jupates põikene Real Madridi juurde, siis Sinedin Sidan oli treener, kes oli mänget poolt väga ja väga austatud, sest ta oli mängena nii palju saavutanud et ta teadis treenerina, mida täpselt see tippmängija tunneb, ta oskas neid, ta oskas nemad muuta nagu üheks perekonnaks. Aga praegu no, nii Bayerni kui ka Viljam United puhul, et, et lihtsalt võiskond ei ole enam nagu üks tiim, ei ole nagu üks pere ja lahkelid, kui need tulevad, siis ütleme nii, et näeb harva meeskondi kus käärib ja kus siis samas suudaksid nad hästi mängida, et kui käärima läheb, siis tavaliselt kannatavad ka tulemused ja, ja no, kui siin Hames Rodriguez nõuab juba ka või tuletab koovad selle meelde, et Bayern ei ole Frankfurt, siis no, kõik asjad ju ei ole hästi. Unitedits juba mainisid Premier Leaguest siis 8. pulgal praegu United 13 punktiga 8. mängust ja Morinho ja kolmanda tooa, et see on klassikases mõttes, et tihtidel hakkavad siis nii-öelda jutumärki siis püksid revenema, et hakkab lihtsalt juhtuma. Sina ma arvan, reaali toetajana võibolla nägid juba suvel neid ohumärke, et see rong läheb nüüd rööbastelt maha. No jah, eks Morinho puhul on on ju näha neid seaduspärasusi, mis nagu juhtub ja mis toimub, aga... No, kummaline, et see peabõhimõtteliselt kogu aeg juhtub. Aga võibolla siin on kõikigi on vale nagu vaadata treeneril otse, et... Kõige see on süüdi mängija, see on no, tänane motto. Kahtlemata, kahtlemata nagu Mahorinja on ju nendes asjades, no ma arvan, et süüdi on, et kui sa avalikult lahimad oma mängijaid, siis no, sa ei saa keeldada, et nüüd järsku kuidagi juba nagu positiivne oleks ja juba hea meelegi tahaks siin ülesandit täita. Aga, aga teisalt no, ongi, et 
Juhu on taas selle juurde, et lihtsalt mängijad on vaimselt väga nõrgad ja, ja ongi, ei suudetagi survega toime tulla, ei suudeta toime tulla väga suurte nõudmistega, mis Maurinjal on ja no, ongi, et kui sa oled tujukas, sa oled mõnes mõttes lihtsalt, mõnes mõttes väga raske tööga teeninud palju raha ja, ja keegi hakkab sult mingid asja nõudma, mida selle võibolla natukene harjunud tegema või et tahaksid rohkem vabadust seda vabadust võetakse sult ära siis asjad kipuvad kirjast alvaks minema et võibolla jälle siit paraleel Eesti koondis Magnus Pärstson kus ka võeti lihtsalt vabadust ära nõuti rohkem asju ja siis ajal hetkel hakkavad käest käärima et praegune Unitedi no, United on kahtlemata ka see juhtimissüsteem kõrgemalt on ka üks probleemi allikaid, aga, aga no, jällegi olukorras, kus Maurinio väga palju roteerib, proovib erinevaid mängid erinevates kohtades, mängetel puudub kindlus, nad ei tea, mis võib saada, nendel on meeletu vaimne surve, visatakse uuele positsioonile, jäetakse välja, see lihtsalt teebki inimese selle tänapäeva jalgpalluri vaimselt nii haavatuks, et ta ei suudagi ühel hetkel näelda sellest müürist üle ronida, et ta, ta võibki näiteks põleda vihast tahtmisest, et ma nüüd näitan, aga siis see näitamine kipub ja individuaalseks võib olla selline pimes ja läbi viha surutud tegevus ei ole kunagi ju väga nagu läbimõeldud, et ta võib küll panustada väga palju oma energiat sinna, aga see ei proogi, pruugi mingit tulemust uue ja, ja noh, nii oleme ka olukorras, kus mängijad on tülis treeneriga, treener on tülis kõigiga, kes üldse olemas on ja noh, sest Maurinio, ta on väga nõudlik, ta on väga selge oma käekirjaga, aga ütleme, et kui näiteks Itaalias Milano Interis Tema nagu tugevus oligi see, et ta suutis mängijad panna enda eest mängima, et seal ütleme, et inimesed on natuke teistsugus laadiga, teistsugus iseloomuga, võibolla sellised rohkem perekesksed, mis siis ka mõjub ka jalgpalli meeskonnas selliselt, et sa suudad nagu ühe eesmärgi nimel koos ühiselt rohkem pingutada, et kui oli no, tema treener Kredo oligi see, et mängijad ei pingutanud võibolla mõnes mõttes mitte klubi või enda eest, vaid pingutasid Maurinio eest, siis äh, lihtsalt Inglismaal, Manchester Unitedis, kus sul on täiesti teissugune keskkond, täiesti teissugused inimesed, äh, sellist ei tööta. Maurinio praegu siin oleks, me oleks kindlasti juba tülis. Mul tekis see mõte, aga no, Unitedi fännidel vähemalt natukene on lootust ja ilmselt optimismi siin just praeguse koondisepausi ajal, et no see Newcastle mäng, kui oleks kaotada, oleks väga must ikkagi meel, aga just see, et no jäädi kümneneks minutiks 0-2 taha ja siis mäng lõpuks Sanchez 90 väravast 3-2 võidet, et see võibolla annab natuke sellist lootust, et äkki see oli see pöörde punkt. No. et äkki sealt tuleb nüüd midagi ja mehed suudavad võibolla kogu aeg nii mängida nagu viimased 20 minuut no ja tegelikult United kuigi tõesti hästi palju meedia, fännid kõik räägivad kui suures kriisist kõik ootavad kuidas juba Maurinio vallandatakse siis no, tegelikult ju tulemustel on 
no, tulemustel pole suurt häda midagi, et muidugi siin on no. tulnud üksikud kaatused. Kolm kaatust premis kaheks mänguga päris palju. No, sa ütled palju, aga vaata viimastel aastatel, kus kaas nagu Manchester United olnud on, et eelmine aasta tuli teiseks, aga, ja, aga enne seda... Juhkastin on juba kuus, nii et poole paremini. Aga United. selles mõttes, et no, United on ka jällegi eestlaste jaoks selline no, tugeva ruubial Eestis on väga ja väga palju Unitedi fänne no, ajalooliselt on see kõik loogiline aga no, tegelikult me jõuame taas selle juurde, et Premier League kahtlemata maailma kõige võimsam jalgpalli toode, aga kahtlemata mitte kõige võimsam jalgpalli liiga ja no, kui siin näiteks meistrit liiga toon selle näiteliselt 0-0 viik Valentsiaga ma juba enne mängu olin täiesti kindel kuidas läheb kisamiseks, kui Unitedi suudab võita, aga nagu, miks peaks suudma Manchester United võita Valentsiat, nagu, mis alusel? Valentsil on ka KFO algus olnud, okei, okay. see ei võib olla. Miks KFO algus? Väga palju on viike mängitud lihtsalt, väga palju on viike mängitud, aga viike mängitud Barcelonaga, viike mängitud Atletico Madridiga, ma ütleks, et see halb on. See, kui sul võibolla et ei ole rünnakusele resultatiivsus näidanud, aga kaitses on asi kompaktselt, sul on uus meeskond, sul on väga palju uusi mängeid. Ma ei tea, võtan Valentsi koos ei sõtta, ma ütleks, et see väga halb on. Et jällegi reaalsust aju juurde jõuam tagasi, et võibolla ei nagu teadvustata, et, et Manchester United ei olegi praegu absoluutne tipklubi, et mm, kui võtad need koosseisud ette, siis et need mängijad ei suudagi sulle tekitada paremaid tulemusi. Et, aga fännid tahaksid, et Muidugi tahavad, tahavad, aga, aga siin ongi, et tuleb lihtsalt vaadata näkku reaalsusele. Ja reaalsus on see, et United ei ole praegu klubi, kes, ma ei tea, räägime mingi meistrit liiga favorit, sest unustage ära, unustage ära. Et Unitedi tase lihtsalt ei ole see ja, ja praegu ongi iga aastaga jalgpalline, ma olen korduvalt seda öelnud, aga, aga jalgpallise tiptased on nii ühtleseks läinud, seal vahed on nii, nii väikesed ja kui sul mängibki mingi Scott McTominay keskaitses, siis mm-hmm. mida sa ootad või, et valentsad tahad võita? Mul on nii hea meeles seda nime praegu välja teid, et on ju, see on suurepärane äide, Mourinho on nagu täpselt risti vastupline läida Niika Kovacist, et mees on lihtsalt no, teeniliselt suure kui klubi, vähemalt enda ajus, välja paistav niimoodi kujundlikult on ju, et kui Manchester United jagab no, ja hooaja lõpus oma auhindu, siis lähes, et Scott Matomini midagi ei saa, siis Mourinho läheb lavale ütleb, et aga minu hooaja parim mängija oli tema, et noh, väga kummaline sest, aga nagu no, Mourinho ongi see, et mida sa siin enne ka rõhutasid, Kasper, et Kui mängija ei taha endas kõik anda, siis Mourinho on jumal ükskõik tõutab järgmise, kes tahab endast anda. Just, Kuigi, kui see vend ei ole tasemelt nii hea, ta lihtsalt võtab selle, kes tahab olla väljakul. Sellega lihtsalt, kuna Manchester United oli praegu nii-öelda need teise esselline mehed, noh, kui sa võtad selle nimekirjate, noh, tulete aevas appi, mis asjad seal kirjas on. Ja, ja see ongi see põhjus, miks nad on kusagile langenud, sest kui ta oma esimese suurusjärgu superstaar ei kasuta, olgu põhjus, mis iganes, kas vorm on kehv või see tõesti ei saa nendega läbi, kui sa võtad need teised mehed, noh, miks sa peaksidki West Hammi võitma? Ei peagi. No, ja nii lihtne see ongi. Ja need esimese klassi superstaarid pole ka nii superstaarid. Ja, ei olegi. Et äh, pole ju nendel sealt midagi suurt ette näidata, et, äh... Õnneks Paul Bokva on nüüd isegi aru saanud, et ei ole nagu maailma parim jalgpalluri tiitli vääriline. Haipi on lihtsalt nii meeletult palju, eriti United pool, sest no, selles mõttes klubina on ta maailma üks suurimaid, ühe suurima fännibaasiga. 
ja, ja no, selle nurga alt kõik ootavadki ja loodavad palju, aga no, jällegi tuleb lihtsalt võibolla külma vettamale näku visata ja nagu mõista, et mis see nagu reaalne olukord tegelikult on, et ootused kipuvad olema lihtsalt ebarealistlisikud. Kes neist neljast peatreenerist võiks esimesena kinga saada, sest kui vaadata, praegu pole kõige hulla maaegu vallandada, kui arvestada, et Sidaan on näiteks ootamas Konte, et nagu sellist valikut võiks ei olla. No valikud kaaslamat on. Uuitav on see, et, jah, et kõikide nende nimede puhul on juba ka meedias läbi käinud, et äkki oleks aeg. Aga kes esimesena? Ma ei tea. No hästi palju loodetakse, et Maurinja on nüüd iga hetk täna homme eile kogu aeg, et juba vallandage, aga no siin pausejale juhtinud siit midagi aga no, no Maurini on ise, ise selle peale ajanud, et tal on nii pirakas leping, et seda, seda no, aitad küll ei jaksa kinni maksta nii et ma ei tea, ma ajan vastus võlgu, kes seal teisimesena võiks lennata, sest no, tegelikult ju mitte ühegi klubi olukord ei ole nagu katastroofiliselt alb et võibolla Bayern on mõnes mõttes kõige sügavamas kriisis on praegu. vallandatud ka vähema pärast ei, absoluutselt on, muidugi on vallandatud vähema pealt, aga aga samas siis ükski nii suurtes klubidest ei taha teha rutakad otsuseid, sest praegu jalgpallis ka, mis nagu tihti neid probleeme süvendab, ongi lihtsalt see, et ei anta aega, ei anta seda hetke, et tegutseda, et panna asjad toimima ja no, nende rutakad otsuste pealt me ei meenud praegu, et need rutakad otsused väga tihti just suurt kasu oleksid toonud. Et no tood hetkelise, see kui ta toimub treenerohetus, esimesed mingi paar mängus uudetakse võita, emotsioon on teine, aga siis tihti peale probleemid jätkuvad, et probleemid tuleks lahendada ära nagu klubi sees ja, ja tegelikult, mida me oleme juba näinud endiste tipjalgpallurite näitel praegu, just näiteks Unitedis mänginud mehed, erinevad legendid, väga palju toetavad maurinjad, sest Saadaks see ka aru, et, et temal võivad olla omamoodi nõudmised, ta võib olla omamoodi tegelane, aga lõpuks on ju mängi, et need, kes on platsil. Ja kui mängad ei suuda kohaneda nõudmistega, siis ja, öeldeks, et mängi ei saa olla suurem kui klubi, aga treener mõnes mõttes võib olla suurem kui klubi. Kui sa küsisid, kes nagu esimesena kinga saab siis treenerites, siis esimesena mul tuli ka võibolla mõttes see Bayern, aga siis nagu kärme nagu reaalsuskontrolli tuli kohe otsa, et nad elasid eelmisloovalt täpselt selle sama saaga üle. Nad lasid Ancelotti lahti septembri lõpus, oktoobri alguses võrdlemise varakult ja siis kutsusid Jupp Haitkesi, ma ei tea, 80 korda pensilnud tagasi. Et, no. Ja ma arvan, Juppa praegu ka telefoni ees. Juba. No, no, Uli Hanes ongi ju juhina hästi selline konservatiivne, mõnes mõttes ja ta armastab sellist traditsioone ja, ja ta ei suuda nagu lahti lasta ja ta klammerdub vanasse ja heasse ja no, sellepärast ongi see Jupp Heinkes nii mitu võrda tagasi. Ja Tänavu toeb see Otmar Hitzfeld, ma saan aru. <laughs> ja, ja, ja ütleme, et ka samadel põhjustel näiteks, et, et me ei lase Robert Lewandowskil minna mitte ühe kinna, sest kuigi ta tahab minna, aga me ei lase, sest me tahame ise ja me tahame temaga tegusid ja et noh, mõnes mõttes saad nagu aru, et miks üks vana mees nagu võib nii käituda, aga võibolla sellegelised kaevad oma enda klubile auda. No see on minu praegu on veidi vara rääkida, sest kes, et ükski meeskond ei ole nüüd nii suures krahis et, või kriisis, et, et, et siit midagi... Mina ei paneks ma raha kellegi peale esim. Ära pane, ära pane ma raha kellegi peale. Ja, ja. No, klubidest kõvasti räägitud. 
Nüüd on vaja ikkagi siin <coughs> rahvuste liiga lainele ka saate lõpuks Eesti, Soome, Eesti, Ungari, suured sellised Soome ugri tervid on meid ees ootamas, üks siis juba reedel 12. oktoobril, teine siis esmaspäeval 15. oktoobril. No sellest koondise, Eesti koondise seisust on tegelikult päris palju räägitud siin ka, räägiti peale need esimesi mängi, räägiti vahepeal. Ega no väga palju targemaks pole siis mõttes saanud, et mured on ikka samad. Nüüd on võibolla mehed natuke paremini välisklubides hakkanud väravaid lööma, võtame siit puri või siis sapine nii, et milline sinu selline kõhutunne on, Kasper, et kas saame silma vähe lõpuks? No võime ju loota, aga... <laughs> Diplomaatiline vastus. Aga, aga mina ütlen endiselt seda, mis võibolla avalikuses on peamiselt räägitud ju ründepõuast, mis juba kahtlemata on ka olemas, aga Tõnud, mina, mina, on veel üks põud. Mina, mina olen endiselt selle juurde, et probleemid seal arguse kaitsest ja vaadates, kas või Soome mängu, mis võiks olla kõige tõenäolisem kohtpunktide võtmiseks, siis meil on kaks väga olulist kaitset puudu, Karol Metsi ja Ragnar Klaavan ja suurim väljakutse saab ka olema see, et kuidas me kaitseliini toimima saame kas me suudame vältida kiirelt väravat, kas me suudame vältida üldse väravaid, sest no, rünnakul no, võibolla sähvatame ja lööme ühe ära, aga nagu sellele ei tasu praegu lootma ajada, et praegu no, peamine fookus peaks olema ikkagi see, et kaitse korda saada. Kas me saame punkti kätte? No ma loodan, ma tõesti südamest loodan, et reedel läheb kõik hästi ja me võidame selle mängu Ungare vastu Olen skeptilisem, arvan, et on väga palju raskem. Soome muidugi on suurepärase soos, nad tulevad meeletu fänni armaadaga siia Tallinnasse. Nad on enesekindlad. Me oleme selles mõttes kahtlemata nagu väga suured underdogid, aga, aga kui mitte nüüd Soome vastu, siis no, lihtsalt millal veel. Kogu, kogu selle nukra nagu rahvuste liiga sel, me ei löö väravaid ja me ei saa midagi. Tahaks nagu meelde tuletada, absoluutselt kõikidele, kes nagu Eesti jalgaga on nagu rääkinud ja sõna võtnud, et kui meid omal on nagu see kolmandasse tugevusgruppi loositi, siis pehmeltades tulid ikkagi nagu rõõmu iskele, et jes, me saame enda tasemel koondistega mängida ja me ei, me ei hakka mingit andorradega, et me saame ikkagi taset tõsta ja no, see ongi see fakt, me peamegi nüüd enda taset tõstma. Andorra ka, noh, mina sa tea, saame seal ka veel pähe, siit, vaad, siis oleks põhjus nukrustada. See, et me praegu siin kolmanda tugevusgruppi põhimõtteliselt viimase meeskonnaga oleme hädas, on ju loogiline asja te käik. Just täpselt see sama, millest ma enne rääkisin hästi palju, see reaalsust aju. See lihtsalt peab olemas olema ja, ja kahtlemata me oleme alagruppi kõige nõrgem meeskond. No, kogu see eelviimane võiskond, siis Leedu vist oli veel ei, ma mõtlen, no, meie enda alagruppis ja. praegu, et kahtlemata me no, FIFA edatabel näitab seda me oleme teistest mitmekümne koha võrra tagapool vaevu esisaja lõpus et, et see ongi reaalses, et meie peame ennast tugevalt ületama et, et asjad õnnestuks ja noh, lihtsalt loodame, et siis reedel tuleb väga palju Eesti pealt vaatajad, kes toetavad Eestit ja aitavad kodus selle tulemuse teha, sest no, Lillegüle on lihtsalt selline koht, kus meil aegajalt õnnestuvad asjad. Ja võiks ka praegu nüüd Soome vastu õnnestuda, eriti pärast seda kaht võõrsil kaotust, kus ju no, viimases mängus, et seal oli neid hetki, oli probleeme ees, oli probleeme taga, aga no, lootma peab. Aitäh sulle, Kasper. Aitäh, Karl, aitäh kõigile kuulajatele, kui oleme siis jätkamas 
Kuulbeti panustamise rubriigiga. Kuulbet, ausia eestimaine. Ja nüüd siis Kuulbeti panustamise rubriigi juurde saad kõige oodatume osavatsel omalikult ja kui tavaliselt külaline tõmbab koe peale tava osa minema, siis see kord Kasper lihtsalt ei suutnud oma toolilt tõusta ja lahkuda sellest kaunist õhtule podcasti studiast ta neidiselt siin. Ja olen välja valinud kaks kohtumist. Üks on Eesti Soome, selle nii jõuame, aga veel üks põnev rahvusteliiga mäng hakkas mulle silma reedel 2145. Suur vastas seis valge Vene ja Luksemburgi vahel. Ja miks ma selle valisin muidugi? On siis Luksemburgil praegu ju kaks võit olemas oma T-liiga teises gruppis. 7-0 väravata vahega alistatud on siis nii Moldova kui San Marino ja Valgevenel siis kahest mängust neli punkti, neil on siis kirjas võit San Marino üle 5-0 ja viik Moldovaga 0-0 samal ajal Luksemburgeks võitis Moldovad 4-0, mis on päris võimas ja no koefid on niimoodi, et Valgevenesse mäng toimub eeldavad eeldavad need siis Minskis Valgevene võit 1-71 viik 3-55 ja Luksemburgi võit 6-0-0 Et mulle see koefitsent tundus päris hea ausalt öeldes. Kas see koefitsent tunduks sulle parem, kui ma ütlen sulle, et nad kuulusid ka viimases MM valik saarejas ühte alagruppi? Ja sa ütled mängu tulemust olla. Täpselt. Minskis toimunud mängus lõppes 1-1 viigiga ja kodus Luksemburg võitis algivenet. Jaa, see teeb veel minu tuju paremaks. Vaatan, kas siin veel mõnda head. Viik välistatud on neli Luksemburgi võit näiteks, mis on ka päris okei. Luksemburg võidab poole ja mängu on 11,0 et ma ei tea, see Luksemburgi jalgpallu nüüd õusudel vaadates ka Euroopa liigas mängivad duudelanget ja kaatlemata ja valgevene koondis, just koondis on mõõnas, võibolla mõnes mõttes ka klubi jalgpall alustades pärast sovi patega mina paneks, no, ma, ei, ma ei tegele panustamisega, kui ma tegele, siis peaks neid ennustama Luksemburgile mingi meeletu koef oli seal kindalt raad peale ja taskud putrud ees nii See on päris hea koef. Eriti see viike loe asi, mis on nagu mingi... <laughs> nii et jah, lõpuks siis oleme siin kuulmetis ka Valgevene ja Luksemburgi mängu saanud üksipuini lahti võtta. Ja noh, teine mäng siis samal ajal reedel 21 45, siin samas kitse külas Eesti Soome no, koefid on sellised et teagi mida teha selle mänguga, Eesti võit siis 4,05 vii 3,05, Soome võit 2,2 kend vaatan alla ühe värava 4,6 kend, võibolla siit midagi, alla 1,5 2,26 et mingid liigas äravad koef ei ole kuigi Eesti 4,05 võit üldises olus võibolla oleks okei okay, aga arvestades seda tabeliseis või sellist üldist tuju siis ei tea, kas julgeks ma Lu- pigem Luksemburgi võit tundub tõenäolisem ja, aga Eesti võidu peale et kui mitte nüüd panna, siis millal veel et, ma arvan, praegu hetkel just kui me siin sattusime koondise lainele ja siin on veel ootamas täna koondise üritused eesine edasi, siis kuidagi hakkab sisedunne tulema et, pea tunne. Eesti lõpp värava et Soome, noh, kodus kindlasti, kindlasti see mängi lõppe 0-0 ja kui nüüd lõpeb, siis see on see teada, kus see alguse sai 
aga, aga pigem, pigem ei lõppe ehk siis me sellele, selle panuse välisteks et lüüakse alla ühe värava ja see ole kuus on selle ja. 4-60 on kohti sest et kui me ise ei suuda lüüa siis endale võime ikka lubada et selle nurga ajalt Eesti võitse neljane koef see on ju ühest eurost neli mulle oleti meeldivad need Poola ja koefid sendid Soome võidab Poola ja Eesti võidab mängu 60 no võtke välja poisid praegu tahaks statistikat millal Eesti viimati kaotus seisus nagu võiduks pööras kunagi on see kindlasti ei, no, on meelde ära. ei tule küll esimese ooga piinlik paus ma ütlen sulle vahepeal seda et, 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 et kui sina ütles ei tea vana.jalgpall.ee Ja, et kui sina ei tea, mida selle mänguga teha, siis lihtne. Tule kohale, on esimene asi. Ja siis panusta Soome võidule. Sest siis kui Soome võidab, on natuke hea meel, kui Eesti võidab, on väga hea meel. See on see klassik, et kui Eesti mängib. See on see kaarel nelli filosoofia, et, et igal juhul, et kui paned Eesti vastase võidu peale, et siis kui ja, Eesti võidab, et siis on sul niguni hea meel. Ja kui Eesti kaotab, siis on sul halb meel, kui sa saad aru, et sa oled väga palju raha võitnud. <laughs> ja. Ma leidsin sellise mängu Läti-Eesti 12. juuni 17. kontostaadion Riias. 2-1 võitsime Läti läks 1-0 juhti. Ei olki nii amma. Tundub, et see võib olla neist siis viimane. Sellise väga põgusa vaatamise pealt. Nii et ikka, ikka juhtub. Nii et juhu, 60. Taskud putru tähis, kui siin on väljendid kasutada. Aga jah, selline... Meie kolmas pool aeg oli täna ja sellised olid meie oivalised surematud panustamise rubriigi nõuandud. Nii nagu iga nädal, nii ka see kord. Aitäh kõigile, et olite meiega. Kolmas pool aeg lõpetab. Näeme loodetavasti siis juba staadionil Eesti-Soome ja Eesti-Ungari kohtumistes. Nägemist! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kulbet, cool, Ausia Eesti maine.